0: dòng chảy sự kiện.
1: dòng chảy sự
2: kiện. thưa quý vị và các bạn cùng với sự tiến bộ của xã hội không thể phủ nhận những ích to lớn mà internet và mạng xã hội đã mang đến cho con người với đặc điểm nổi trội là tính kết nối nhanh, nội dung phong phú, đa dạng, chia sẻ rộng cung cấp nhiều thông tin, nội dung tư vấn, hướng dẫn con người nói chung và người trẻ nói riêng, dễ dàng tiếp cận các nguồn kênh thông tin cần thiết trong cuộc sống, phục vụ cho việc rèn luyện, vui chơi, giải trí. Ngoài ra còn hỗ trợ tốt cho việc học tập những kiến thức theo chương trình đào tạo của các nhà trường.
3: Vậy nhưng cùng với những lợi ích to lớn, thì Internet và mạng xã hội cũng mang lại nhiều tác hại không chỉ đối với trẻ em, mà còn với tất cả những ai không biết cách kiểm soát. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi đề cập hành vi thiếu kiểm soát của một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên khi sử dụng mạng xã hội không đúng cách dẫn tới có hành vi lệch chuẩn và vi phạm pháp luật cùng với sự tham gia của luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn quan tâm, nêu ý kiến hoặc đặt câu hỏi cho vị khách mời. Xin mời gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040. À, bây giờ xin mời biên tập viên Lê Tuyết trao đổi cùng vị khách mời.
3: Vâng ạ, trước hết thì xin cảm ơn luật sư Trần Tuấn Anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
0: Vâng, xin chào quý vị và các bạn.
3: À, vâng ạ, thưa luật sư Trần Tuấn Anh ạ, chúng ta không thể phủ nhận những mặt tích cực của mạng xã hội, nhưng ở một góc độ khác thì có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội hàm chứa rất nhiều nội dung xấu độc, rụ rỗ và lôi kéo tham gia như là phim ảnh khiêu dâm hay là lôi sống trị lạc hay là kích động bạo lực. Từ thực tế tư vấn pháp luật cho trẻ em vị thành niên trong lĩnh vực này Thì ông đánh giá như thế nào về cái sự tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với lại những cái đối tượng này
0: à, Dạ vâng, cái việc mà đánh giá cái tác động tiêu cực ấy Thì uh, nếu như tôi nói thì nó hơi chủ quan Tuy nhiên các bậc phụ huynh nhé Lưu ý một chút là chúng ta cố gắng dành ra khoảng một buổi tối Chúng ta ngồi với con ừ. em mình trong độ tuổi vị thành niên Xem những chương trình các con đang xem và chơi cùng con những trò chơi điện tử các con đang chơi. Thì chúng ta phải nói chúng ta thực sự chúng ta cảm thấy choáng choáng về cái sự tác động xấu độc của những cái thông tin này nó đến các em như thế nào. Và sau đấy chúng ta kiểm nghiệm lại thêm một chút nữa. Đấy là hàng ngày các con sẽ có những cái hành động như thế nào, học theo và làm theo các video clip xấu độc trên mạng xã hội như sao. Thì chúng ta mới thấy được cái 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 tác hại của nó ghê gớm đến mức như thế nào. À, còn về thực tế, tư vấn pháp luật, thì tôi phải nói trong thời gian vừa qua, đặc biệt là khoảng 3 năm vừa rồi, mẹ. tôi bảo chữa cho rất nhiều những bị cáo trong độ tuổi vị thanh niên. À, thậm chí có những gia đình mà mẹ mới 37-38 tuổi, con mới 17 tuổi đã phạm tội duyên người. Tức là có khu hình phạt cao nhất lên tới tử hình. Tội phạm rất đặc biệt nghiêm trọng. đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái tác động, uh, chúng ta không thể phủ nhận cái cái tác động tốt, nhưng cái tác động xấu phải nói rằng đến nay gần như chưa có một cái cái chế tài hay một cái cơ chế nào đấy kiểm soát các cái, cái thông tin xấu độc này đến với người dùng Internet nói chung, cũng như là đến với trẻ em nói riêng. Đặc biệt, trẻ em là những đối tượng mà các em đang còn rất là trong trắng bất kỳ một cái thông tin nào đấy mang tính chất lạ, mang tính chất độc, thì các em luôn luôn tiếp nhận một cái cách là gì? Là nhanh nhất và nhớ nhất. Chúng ta thấy thời gian vừa qua nói thực hiện cứ nhà ai có trẻ con, chúng ta sẽ xem là con nào cũng thuộc bài Nobita, Thầm Hiêu Suka. Nó khủng khiếp thế. trong khi đấy có thể các em chưa bao giờ đọc Dogemon.
3: Và, nhưng là thuộc cái bài hát đó. Vâng,
0: và, và có khi là đưa cả một cái nhận thức lệch lạc của các em về một cái tập truyện Dogemon là tuổi thơ của chúng ta ngày xưa mà dẫn đến bây giờ là các em không cần học, không cần đọc chuyện mà các em cũng biết đến những cái 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 tên những cái câu chuyện và có thể dẫn đến lệch lạc và các em có thể không đọc những cái câu chuyện thú vị như vậy nữa. Đấy là những cái tác hại mà phải nói trong thời gian vừa qua tôi 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 kiểm chứng cũng như quan sát được thấy đối với giới trẻ
3: Đó là hai mặt của mạng xã hội trước tác động đến người dùng Internet và đặc biệt đối với trẻ em. Và như luật sư vừa phân tích thì do đặc điểm tâm sinh lý của tuổi trẻ vị thành niên trong quá trình phát triển hoàn thiện và về thể chất và tinh thần thì nên phần lớn là chưa tự chủ được cái bản thân mình và dễ bị lôi kéo kích động. Dạ. Và với đặc điểm tâm lý lứa tuổi ở giai đoạn này thì khả năng phân biệt và nhận thức đúng sai, hợp lý và không hợp lý còn rất hạn chế. Và hơn nữa thì nhu cầu học theo và bắt chước những gì mà các em thấy thông qua bạn bè hay là mạng xã hội đã khiến hành vi và nhận thức lại càng khó kiểm soát. Và đây có thể nói là một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng vi phạm pháp luật ở trẻ vị thành niên. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả và khách mời cùng nghe tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quen nhau qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Khánh 16 tuổi, nảy sinh tình cảm với V 14 tuổi trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Quá trình yêu nhau, cặp đôi đã nhiều lần làm chuyện người lớn giống trên mạng dẫn đến việc về mang thai. Người nhà của V đã trình báo với cơ quan công an. Sau đó, Khánh đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
1: Do mâu thuẫn tranh giành bạn gái trên mạng xã hội Facebook, Hồ Hoàng Phúc, 15 tuổi, đã hẹn Lê Từng Duy, 16 tuổi, đến ấp Hương Cuối, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để giải quyết mâu thuẫn. Đến 21 giờ cùng ngày, Phúc và Duy, mỗi đối tượng rủ thêm một nhóm thanh niên cùng đến điểm hẹn. Rất may, vụ việc gây mất trật tự nơi công cộng đã được công an phát hiện sớm khi chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc.
2: Hồ Quang Thành, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, là đối tượng cầm đầu đường dây, chuyên trộm cắp và tiêu thụ, xe Honda Wave, trong đó phần lớn là trẻ vị thành niên. Mỗi khi gây án, các đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ che mặt và phá khóa xe. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đã tự chế ra van phá khóa do học từ video hướng dẫn trên mạng Internet.
1: Trong năm 2021 và 2022, qua công tác tuần tra mạng và xử lý vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã phát hiện một số hội nhóm kín là học sinh thuộc các trường trung học phổ thông trung học cơ sở của một số nhà trường trên địa bàn thành phố sử dụng facebook zalo để rủ dê lôi kéo kích động đánh nhau sử dụng thuốc lá thuốc lá điện tử các chất kích thích khác quay lại clip đánh nhau bạo lực đăng tải lên mạng
3: xã hội À, vâng qua cái tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên mà nguyên nhân phát sinh từ cái việc mà thiếu hiểu biết khi mà tham gia mạng xã hội và hiện thì có rất nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội đã được các đối tượng chia sẻ lên mạng mà trẻ em thì có thể bắt chước và thờ hành theo như là phân tích của um, luật sư ít uh, phút trước đây yeah. và đây thực sự là cái nguy cơ gây mất an ninh trật tự và là cái mối lo ngại của các phụ huynh Khi mà con nhỏ tiếp cận trên mạng xã hội Vậy thì ông có bình luận gì về cái thực
0: à, Vâng, thực ra là đối với tôi Thì cũng là người có con nhỏ Và là người trực tiếp mà tham gia bảo chữa Rất nhiều các cháu nhỏ Khi mà thực, thực hiện các cái hành vi phạm tội à, Thế nên là Đúng bảo nói là cái tâm lý lo lắng Cái tâm lý bây giờ không biết là Làm cách nào để có thể tốt nhất cho con Chúng ta không thể tách con Ra khỏi môi trường internet được sợ con không theo đuổi, không theo kịp được sự phát triển của xã hội, không cập nhật được những cái kiến thức mới trên internet. Tuy nhiên lại hoang mang là nếu tiếp cận thì tiếp cận như thế nào. Chúng ta cũng không thể suốt ngày khóa các kênh đó, khóa kênh kia, rồi ngày nào giờ nào cũng, cũng theo, ra. đúng không? Theo các con được. Thế thì nên là cái câu chuyện ở đây là vấn đề đây là hiện tượng xã hội và nó đặc biệt là gì? Nó xảy ra rất nhiều trong thời gian vừa qua. Ngay bản thân tại chung cư chúng tôi luôn. Vừa sáng hôm qua thì công an mới bắt được ba đối tượng. Toàn là người dưới sinh năm 2006, sinh năm 2008. Trộm cắp xe máy dưới tầng hầm, ăn trộm ba cái vision, xe vision. Bằng thủ đoạn đấy là bịt mặt uh, uh, chế ra các cái thẻ từ theo theo trên mạng ấy, học ở trên mạng chế các cái thẻ từ để qua cửa được, qua cửa bảo vệ. Thì vụ uh, việc xảy ra ngày 12 đêm dạng sáng 12 12 tháng 12. Thì đến 14 thì các em Bị bắt Các đối tượng này bị bắt đấy Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là Cái câu chuyện mà Các em học theo này Và đặc biệt hơn nữa là Đôi khi là thể hiện mình á, Cái cái tuổi trẻ mà Thực ra cái tuổi từ 14 đến 18 tuổi là Phải nói là tuổi nổi loạn Tuổi các em đang muốn khẳng định bản thân mình Mà chúng ta cũng phải nhìn nhận như này Hầu hết cái việc này Thì xảy ra ở những gia đình Mà bố mẹ ít quan tâm nhất Đến các con thì các con không có không có cái nơi nào đấy để thể hiện mình. Ở trên lớp thì bị gò bó bởi các học phần học trình, bởi các cái bài tập và không được thể hiện, thậm chí giờ ra chơi cũng không biết chơi cái gì. Thế nên là các em muốn thể hiện bản thân mình. Vậy nên khi mà xem được những cái giang hồ mạng ấy, những cái cầm phớ, cầm dao đi ngoài đường quẹt bô, đánh chân trống tóe lửa, các em cảm giác rằng là mình cũng phải làm được việc đấy. Bởi vì nếu đôi khi có những có những em ấy mong muốn thể hiện mình bằng cách là cố gắng làm sai để cho bố mẹ chú ý hơn đến mình, để cho xã hội chú ý hơn đến mình. Đấy là một cái tác hại vô cùng lớn khi mà các em không kiểm soát được bản thân và lại còn tiếp nhận cái nguồn tin nó không nó không chính thống.
3: Vâng ạ. À, đó thực sự là cái hậu quả rất đáng tiếc đối với các em từ mạng xã hội và các phụ huynh thì rất là bất an trước cái thực trạng này. Vâng. Và thưa luật sư thì việc đăng những cái video hay là clip trên mạng xã hội được pháp luật quy định cụ thể như thế nào để mà bảo vệ trẻ em?
0: Vâng, đúng là nói về cái khung pháp lý bảo vệ trẻ em ở Việt Nam thì chúng ta nhìn nhận nó rất là là nhiều rất là rộng. Đôi khi chúng ta nói ra thì chúng ta nghĩ rằng Việt, trẻ em ở đất nước chúng ta đang được bảo vệ rất nhiều bởi các quy định pháp luật. Ví dụ như Việt Nam là đất nước đã tham gia công ước quyền trẻ em, trong hiến pháp hay là bộ luật gốc của bộ luật dân sự thì đều quy định là trẻ em là đối tượng ưu tiên phải bảo vệ, à, bất khả xâm phạm về về mọi thứ. Kể cả về tính mạng, sức khỏe Và danh dự, nhân phẩm Rồi các thông tin cá nhân à, Rồi đến bộ luật hình sự Nếu mà phạm tội đối với trẻ em Thì xem là tình tiết tăng nặng xử phạt hành chính cũng vậy Rồi các cái chế tài Về mặt dân sự khác, về mặt bồi thường Thì đều xem trẻ em là những đối tượng Mà dễ bị xâm phạm và được bảo vệ đặc biệt Thế tuy nhiên là nó chỉ rộng thế thôi Nhưng nó không sâu Chứ Nó không thể. có chế tài cụ thể nào cả Và đặc biệt là có chế tài nhưng không thực thi được trên thực tế. Tôi nói thế bởi sao? Bởi vì là bản thân thực tế là gì? Rất nhiều trẻ con đang tiếp cận đến các cái 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 nguồn tin xấu độc. Nhưng mà có ai bị phạt đâu? Chẳng có cơ quan nào đứng ra phạt. Và cũng chẳng có ai bị phạt cả. Đấy ví dụ như vừa rồi thì có một số các cái thông tin. Ví dụ như là gì? Là cái những cái tiktoker, một số các tiktoker mà, mà cung cấp hay là facebook hay là... Uh, các cái video clip Youtube thì bị phạt Nhưng mà mức phạt thì đúng theo quy định của pháp luật là chỉ có 7,5 triệu thôi Phải nói rất nhẹ so với một cái video clip Mà được quan tâm tới hàng triệu Hàng triệu lượt view, lượt xem Thế thì rồi chúng ta cũng có những cái ví dụ như nhiều hơn Là nếu mà phát tán clip mà mang tính chất dung tục thì có thể bị uh, về tội là là uh, truyền bá văn hóa phẩm đồi trị hay là đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính. Thì tuy nhiên nếu kiểm nghiệm lại cụ thể thì chưa có một cái 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 trường hợp nào uh, mà đưa các thông tin như vậy mà bị xử phạt tù cả. Chính vì vậy nên quy định pháp luật thì nhiều. Nhưng mà cái tính chất gian đe cũng như giáo dục chung đối với lại các cái hành vi này là chưa có.
3: Và như vậy là như ông vừa nói thì cái điều luật của chúng ta có thể là có bao trùm
0: Nên có cái
3: rất uh, để bảo vệ trẻ em vậy. Tuy nhiên thì cái chế tài cụ thể thì lại chưa rõ Thì cái điều này nó đã dẫn đến cái việc xử phạt rất là khó trên thực Đúng rồi, tức này. là gì?
0: Chúng ta nhìn nhận thì là gì? Bởi vì là bao giờ chế tài nhé, chế tài xử phạt hành chính Hay là chế tài hình sự, đấy là hình phạt Thì cũng nhằm mục đích đích, có hai mục đích Đấy là mục đích đầu tiên là mục đích gian đe Và mục đích thứ hai là mục đích giáo dục Thế thì rõ ràng nếu như có vi phạm mà chúng ta không xử phạt được Nó vẫn cứ tràn lan uh, anh áp video clip độc hại lên anh không bị phạt Thì tôi cũng có quyền tôi cứ up lên Đấy đấy là một cái tâm lý mà gì Chúng ta dẫn đến cái việc là gì Không đủ tính chất gian đe cũng như giáo dục giáo dục chung Đối với những cái đối tượng mà đăng cái clip xấu độc này đấy, Nói hơn nữa tôi mở rộng ra thêm một chút nữa Đấy là 2018 thì Việt Nam đã có luật an ninh mạng Quy định những hành vi cấm rất là rõ ràng À, rồi có những cái quy định Ví dụ như là buộc các nhà cung cấp hạ tầng mạng xã hội Ví dụ Facebook, ví dụ Youtube là Hay là TikTok Phải đặt chi nhánh hoặc là văn phòng đại diện Nếu muốn cung cấp dịch vụ đấy ở Việt Nam Buộc nhé, đây là bắt buộc Để nếu có gì Ví dụ phát hiện ra video xấu độc Ví dụ phát hiện ra những cái không phù, phù hợp với lại lại trẻ con Hay là không phù hợp với, với pháp luật Thì chúng ta có thể ngay lập tức gửi văn bản sang và yêu cầu dừng Tuy nhiên là đến nay là 4 năm Thực hiện luật an ninh mạng Thì quy định trên vẫn chưa được thực thi Dẫn đến việc là nếu chúng ta có phát hiện Thì chúng ta trông chờ hoàn toàn Vào sự báo cáo của người sử dụng Đối với sự thiện trí của các đơn vị Cung cấp dịch vụ mạng xã hội mà thôi Chứ chưa có chế tài nào đối với họ cả Dẫn đến là gì? Vẫn cứ trả lan Và
3: không có cái biện pháp để khắc phục dạ. Và đó là những cái đối tượng Mà gây ảnh hưởng đến trẻ em Và quay trở lại với câu chuyện tác động của mạng xã hội Đến cái hành vi của trẻ em Như ông vừa chia sẻ dạ. thì rất nhiều trẻ em tiếp cận với lệ mạng xã hội thì rõ ràng là ngày càng nhiều trẻ em vị thanh niên phạm tội ở lứa tuổi này cũng rất là là nhiều và mức độ cũng đã phạm tội cũng đã tăng lên và nguy hiểm hơn rất nhiều. À. Vậy thì ông nghĩ sao về cái hành lang pháp lý cho chính những đối tượng này, nhất là thời gian gần đây là cái trường hợp người dưới 14 tuổi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội xảy ra nhưng không đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên không thể coi được là tội
0: phạm. À, thực ra với quan điểm của một người tư vấn pháp luật và là luật sư thì à. tôi cho rằng cái lứa tuổi quy định về chịu trách nhiệm hình sự của Việt Nam như vậy là phù hợp. À, nó phù hợp với cả cái sự phát triển chung Thời của con người, anh. đúng rồi. Và nó còn phù hợp cả với thông lệ quốc tế nữa. Chúng ta không thể một mình xây dựng một bộ luật hình sự được. Và tôi cho rằng là thực ra khi mà chúng ta nhìn khi chúng ta đi tư vấn như tôi đi tư vấn pháp luật cho các em từ 14 đến 15 16 tuổi phạm uh, tội cuối cái thương tích chẳng hạn thì đến khoảng ba là các em đã phải chịu trách nhiệm hình sự rồi. Uh, thế thì gần như các em tất cả hành vi phạm tội nó chỉ diễn ra bộc phát thôi, dạ. chứ nó không hề có cái sự tính toán hay nọ kia mà nó chủ yếu là gì? Do dạ. hai ông kích động nhau ở trên mạng, chửi bới nhau xong hẹn nhau ra, thế là gọi thêm bạn bè và đem dao đem kiếm đến để đánh nhau một tí cho nó thỏa mãn cái, cái 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 gọi là dạ. cái tôi cá nhân của mình mà thôi. Dạ. Chứ các em không có ý đồ, các em không coi đấy là hành vi phạm tội phải nói thực tế. Thế nên là cái việc mà xử lý các em như vậy là theo tôi là phù hợp với quy định pháp luật. Chứ cũng không cần thiết là phải giảm thêm cái độ tuổi. Được. Giảm thêm độ tuổi chữ nhiệm hình sự nữa. Mà hơn hết là chúng ta phải kiểm soát từng nguồn đối với các em. Tức là biện pháp với tôi là biện pháp giáo dục. Nó phải là biện pháp cốt lõi, lõi. Là phải tạo cho các em được một cái kiến thức cơ bản nền tảng về pháp lý. Sẽ hình dung cơ bản. Tất nhiên là không thể đem luật chuyên sâu để dạy cho các em được. Nhưng phải làm cho các em hiểu cơ bản về quyền con người. Quyền của mình thì từ đấy các em sẽ không phạm đến quyền của người khác. Đấy thì có như vậy thì nó mới mới bớt đi được. Chứ còn tăng hình phạt hay là giảm độ tuổi chịu nhập hình sự. Nó không phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam khi mà hội nhập. Cũng như nó không phù hợp với sự phát triển của tâm sinh lý trẻ trẻ con bây giờ.
3: Đó là cái điều cốt lõi và cái giải pháp cốt lõi. Dạ. Trong tuổi này Và như là luật sư uh, Trần Tuấn Anh Cũng vừa nói là một trong những biện pháp Hiệu quả nhất cho đến nay Không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia Cũng đang hướng tới Đó là trang bị cho trẻ em nhận thức Về các nguy cơ và rủi ro trên môi trường mạng dạ. Và bây giờ thì mời luật sư Trần Tuấn Anh Cùng quý vị và các bạn nghe một phóng sự ngắn Trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò đoạn
2: Xu thế trung hiện nay là các em học sinh, trung học phổ thông, trung học cơ sở, thậm chí là bậc tiểu học đã được các bậc phụ huynh cho phép sử dụng điện thoại để thuận tiện trong việc liên lạc, quản lý con cái. Thực tế, từ các hoạt động tương tác trên mạng, xã hội nhiều trẻ sẽ tìm được sự đồng cảm riêng và thế là chúng sẽ thành lập nhóm Facebook Zalo, nhóm công khai hoặc nhóm kín để đăng tải, chia sẻ, bình luận những nội dung cùng sở thích, sở trường phù hợp với tính cách, phong cách, trang lứa. Tìm hiểu sâu về việc sử dụng Facebook, Zalo của một số hội nhóm trẻ vị thanh niên mới thấy bên cạnh sự ngây thơ của lứa tuổi học sinh là tiềm ẩn những nguy cơ có thể dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Lo lắng về thực trạng này, chị Nguyễn Thư ở tỉnh Vĩnh Phúc
1: nói: Vào xem những cái lịch sử ở cái trang con follow ấy để xem là con xem những cái gì. À, nếu như mà có những cái mà nó nhạy cảm thì là mình cũng có cái biện pháp để định hướng cho con."
2: Với sự hiểu biết xã hội còn non nớt khi tiếp cận với những trang mạng độc hại, trẻ em rất dễ bị kích động, lôi kéo. Trước thực trạng này, chị Trần Thu Thủy ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho rằng Cái
0: giải pháp tạm thời là cách phòng tránh các linh xấu độc hại. Bên cạnh đó thì dành thời gian theo dõi hỗ trợ các con thật là phát phải chủ động khóa các linh độc hại, có thể dựng cái tường lửa đối với các linh lạ trên máy tính hoặc là Trên trên laptop cũng phải quy định cái thời gian sử dụng cho các con để mình có thể kiểm soát được.
2: Dưới một góc nhìn khác, bà Hoàng Thị Yến, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nam Từ Liêm cho rằng
1: Những gì học sinh thu nhận, những gì học sinh bị xâm hại nguy hiểm từ khai thác mạng chúng ta đều nắm rất rõ và vô cùng lo ngại. Nhưng không vì thế mà chúng ta né tránh và lo sợ. Mỗi cơ thể chúng ta đều có một chất kháng thể. Vậy hãy để chất liệu đáng quý này phát huy tối đa nhất sáng tạo nhất trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào cơ thể vào suy nghĩ và hành động của chúng ta đặc biệt với chính các em từ những người đã, đang và sẽ sử dụng mạng xã hội trong cuộc sống và tự mình đưa ra phương án bảo vệ phòng chống, đó là đơn thuốc hiệu quả nhất để các em có môi trường mạng an toàn lành
3: mạnh Vâng ạ, thưa luật sư Trần Ranh ạ, ông có bình luận gì về những ý kiến trong cái phản ánh vừa rồi chúng tôi vừa được
0: ạ? Vâng, à, đối với những cái phản ánh vừa rồi thì tôi thấy là đúng thực sự là cái tâm lý của phụ huynh, ấy. hiện nay thì bây giờ hoàn toàn nhé cái cái việc mà bảo vệ con em mình trên mạng xã hội đang được giao phó và phó mặt toàn bộ cho gia đình. Thực sự luôn là nhà trường hiện nay chưa có bất kỳ một cái biện pháp nào, chưa có một cái chương trình giáo dục đào tạo nào để đưa cho các em. À, chúng ta tổ chức rất nhiều các chương trình đào tạo kỹ năng sống, ví dụ bơi. Ví dụ ve ví dụ võ để tự vệ Nhưng đấy là tự vệ về mặt thân thể, về mặt thực thể Chứ chúng ta chưa có một chương trình nào mà dạy các em cái cách để mà gì bảo vệ mình trên không gian mạng Cái điều này là rất cần thiết Bởi vì có thể bây giờ có khi các em tương tác trên mạng xã hội còn nhiều hơn là tương tác thực tế với các bạn ở trong lớp Bởi vì trên lớp thì chủ yếu các em là dành thời gian để học Giờ ra chơi thì để chuẩn bị bài cho vậy Giờ sau Đi về thì đi học thêm Và cuối cùng rằng là các em lại tiếp xúc thêm với mạng xã hội Khi mà rảnh Thế thì trong khi đấy các em lại không hề được đào tạo Cái kỹ năng Là tự bảo vệ mình trên không gian mạng à, Như uh, Của của ý kiến của bà Hoàng Thị Yến Hiệu trưởng trên trung học uh, Cơ sở năng Tư liêm chẳng hạn Thì bản thân cô cũng vậy Cô cũng đang nói rằng là đây là cái Mà tự đề kháng của mỗi Của mỗi đứa trẻ, của mỗi học sinh. Chứ cô chưa có một cái câu chuyện là gì. Trường chúng tôi sẽ xây dựng một cái đề cương để đào tạo cho trẻ con, đào tạo cho học sinh chúng ta cái kỹ năng. Thực ra các cô nói, học sinh nghe lắm, nghe hơn bố mẹ rất là nhiều. Chúng tôi về, chúng tôi có thể nói là con không được xem chương trình này, con không được xem chương trình kia. Nhưng rồi đến lúc không có mặt mình ở đấy, các con lại xem. Nhưng nếu các cô chỉ cần nói. Là gì? Các con về nhà Các con không được xem các youtube của người lớn Các con phải quan sát tuổi trước khi xem các video clip đấy Và các con chỉ được xem những clip mà phù hợp với độ tuổi của các con Sau đấy nếu như các con mà xem những cái chương trình quá lứa tuổi Mà bố mẹ phản ánh với cô Thì cô sẽ có biện pháp lên lớp Các cô sẽ nhắc nhở Thì tôi phải nói chắc chắn các con không bao giờ dám xem Bởi vì các con ở trường Các con tôn trọng các thầy cô lắm Các con nghe lời thầy cô Chứ các, bởi vì là phụ huynh không có kỹ năng về mặt giáo dục thế nên là khó rất khó truyền đạt để cho con những cái ý tưởng, Đấy. những cái cái câu chuyện như thế thế nên là dẫn đến là tôi thực sự luôn là tôi thiết tha đừng xem cái việc bảo vệ con em chúng tôi, trẻ con là nhiệm vụ duy nhất và gần như là phó mặt cho phụ huynh nữa mà cái, nó là vấn đề xã hội rồi đúng rồi, nó là vấn đề xã hội rồi thì chúng ta cần phải xây dựng được cái chương trình khung đào tạo cho các con Đặc biệt là kỹ năng là phòng chống những cái uh, xấu, cái độc trên mạng Internet, trên mạng xã hội. Để các em, uh, các em thì có, con người nào cũng có sức đề kháng, nó như cô Yến. Nhưng để mà khơi dậy được cái sức đề kháng đấy, để cái sức đề kháng đấy nó chống trọi đúng về về căn bệnh. thì Một cái bức
3: tương lừa. Đúng
0: không? Là... Thì được. rõ ràng là gì? Là cần sự hỗ trợ của nhà trường. Cộng, cộng thêm là các cái tổ chức xã hội nữa. Thì có như vậy thì chúng ta mới mong muốn có được cái cái môi trường uh, Internet an toàn. lành
3: mạnh và, và có thể nói là cái phòng ngừa bằng biện pháp giáo dục là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Và ở một góc nhìn khác ạ, thì như ít phút trước đây thì luật sư cũng vừa phân tích là chúng ta chưa có những cái chế tài cụ thể để mà xử phạt những cái hành vi vi phạm trên không gian mạng. Vậy thì theo ông thì thời gian tới thì các cơ quan chức năng cũng cần phải làm gì để khắc phục cái tình trạng này? Và trước hết là về vấn đề về cái xây dựng pháp luật
0: Về vấn đề xây dựng pháp luật thì chúng ta phải nói là chúng ta đừng xây dựng một cách chung chung nữa. Chúng ta đừng kêu gọi một cách chung chung là gì. Chúng ta sẽ bảo vệ trẻ em bằng mọi cách chúng ta dành tất cả sự tốt đẹp cho trẻ con mà chúng ta hãy dùng bằng những biện pháp cụ thể. Ví dụ như xây dựng các chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật cụ thể đến từng nhà trường. Chúng ta biết là tại sao trẻ con nước ngoài người ta rất ít vi phạm pháp luật. Bởi sao? Bởi vì Ngay từ bé đã được giáo dục cái cách thức là gì? Tôn trọng bản thân mình Khi anh tôn trọng bản thân mình Thì anh sẽ không bao giờ xâm phạm đến người khác Đấy là điều cốt lõi luôn Thế thì khi đầu tiên là giáo dục như vậy Sau đấy nếu trong trường hợp mà chúng ta phát hiện ra các cái sai phạm Đặc biệt là việc đăng tải các thông tin không đúng quy định pháp luật Thì chúng ta cần phải vào cuộc xử lý Chứ bây giờ nếu tôi phải nói là nếu con tôi mà xem các video xấu độc Tôi chả biết báo với ai luôn Tôi không biết đi báo công an phường, hay công an quận hay là lên báo lên hội bảo vệ trẻ em hay là báo với ai cả. Chúng tôi cũng không thể có các cái link ấy xong rồi chúng tôi gửi lên công an phường, quận để xác minh để xử lý được. Đấy đấy là cái mà tôi mong muốn là gì? Có cái, cái hành lang pháp lý, có cái quy định pháp luật cụ thể là gì? Khi phát hiện những cái xấu độc như vậy thì chúng tôi được đi báo với ai? Chúng tôi liên hệ với cơ quan nào? Và cơ quan đấy phải tiếp nhận nó như thế nào và xử phạt xử lý ra sao? Nếu hành chính thì hành chính còn nếu mà hình sự đủ yếu tố cấu thành đưa thông tin trái phép lên mạng máy tính thì phải xử lý đấy, xử lý xong đấy là chúng ta công khai để mang tính chất gian đe và giáo dục chung thì có như vậy thì chúng ta mới hạn chế được cái cái hiện trạng cái cái tình trạng như bây giờ
3: và như vậy là theo phân tích của luật sư thì bên cạnh cái việc là phòng ngừa bằng biện pháp giáo dục là cần thiết thì bên cạnh đó chúng ta cũng phải xây dựng những cái điều luật cụ thể để mà có thể xử lý để mà xử lý được những cái hành vi vi phạm này và xin cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ